0: Herzlich willkommen zu Behind the Scenes, dem Model-Podcast, bei dem ich, Paula Kautschitz, dich mitnehme hinter die Kulissen. Es ist schon wieder Dienstag und ich darf dich zu einer neuen Folge von Behind the Scenes begrüßen. In dieser Folge spreche ich mit Model Annabel Jung und das finde ich deshalb wahnsinnig spannend, weil Annabel und ich uns vom Typ her, also vom Aussehen her sehr ähnlich sind und regelmäßig mit den gleichen Kunden zusammenarbeiten. Ich unterhalte mich mit ihr darüber, wie sie mit Konkurrenzdruck und Mitbewerb innerhalb der Branche umgeht, Bleib auf jeden Fall bis zum Ende mit dabei, denn Annabelle gibt dir dann noch wertvolle Tipps und Tricks weiter. Die liebe Annabelle arbeitet hauptsächlich im Freelancer-Bereich als Model und gibt dir wertvolle Tipps und Tricks bezüglich Selbstvermarktung weiter. Poste wie immer sehr gern eine Story von dir auf Instagram, markiere mich, Pamka und die Modelschmiede und lass mich sehen, wie du den Podcast hörst. Ich freue mich so sehr über Alle Nachrichten, die ich zum Podcast bekomme, ich lese jede einzelne Nachricht und beantworte jede Nachricht sehr, sehr gerne. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Liebe Annabelle, schön, dass du heute hier bist, bei mir, auf meiner Couch, gemütlich, bei einer Tasse Tee. Es war ja nicht so leicht, dich in meinen Podcast zu bekommen. Du lachst schon. Ich kenne das eh, der Terminkalender ist voll, voller als voll. Und als du ihn mir dann auch geschickt hast mit herumgestrichen, durchgestrichen, Pfeil, zwei Tage vor, zwei Tage zurück, nein, doch nicht, dann wieder so. Ja, yeah. wir Models kennen es. Stell dich doch gern zu Beginn des Podcasts einmal selbst vor. Danke dir. Also
1: zuallererst muss ich dir ein Kompliment aussprechen. Und zwar, du hast so eine perfekte Podcast- oder Radiostimme. Ich war gerade so, wow. Ähm, Gott. So richtig so beruhigend. Ähm, also, ja, mein Name ist Annabelle Eliandra Jung. Und ähm, ich bin Studentin in Wien. Ich studiere Kultur- und Sozialanthropologie. Und ja, ich äh, model auch halt nebenberuflich quasi oder hauptberuflich, weil ich weiß nicht, ob man ein Studium als Beruf zählen kann. Und ähm, kann man durchaus.
0: Also wenn man es ernst nimmt. (lacht) Ja,
1: ich weiß nicht mehr, was ich in meiner Herzen vornehme. Nehmen Sie mir was so hart vor. Oder (lacht) so,
0: ja, aber ich könnte jetzt auch
1: Shooting, also so ein Shooting machen und dann Geld damit verdienen. Auf jeden Fall, ähm, ja, also ich äh, mache auch gerne Kunst und ähm, komme ursprünglich aus Leogang. Also ich glaube, man hört es jetzt nicht so, weil ich mir so ein ähm, Wiener Hochdeutsch versucht habe anzueignen. Und das, also weil Leogang liegt eben im tiefsten Pinsgau an der Tiroler Grenze. Und da ist der Dialekt schon eher stark ausgeprägt. Und ja, ich freue mich heute voll hier zu sein und ich bin so froh, dass wir es endlich geschafft haben. Also irgendwann habe ich mir echt schon gedacht, hoffentlich wird es dieses Jahr nochmal was. Oh
0: Gott, dieses Jahr hat ja. erst angefangen. Es war wie verhext. Aber mhm. jetzt sitzen wir hier für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir waren schon richtig gut beim Vietnamesen-Essen. Tata, t keine Werbung, aber <lacht> sehr gutes Lokal in Wien im siebten Bezirk. Ich kann mich noch so gut daran erinnern, wie wir uns zum allerersten Mal live gesehen haben. Ich war mit meinem Freund auf der Maria-Hilfer-Straße unterwegs und du warst mit deinem Freund auf der Maria-Hilfer-Straße unterwegs. Das war im Sommer und mein Freund und ich waren gerade auf Österreich-Tour, weil ich für Hämmerle im Schaufenster war. In ganz Österreich, also in der Donau-City, in der Shopping-City, also in der Shopping-City, im Donauzentrum, in Salzburg, in Klagenfurt, in Graz, ganz Österreich. Und ich gehe auf der Straße und sehe inmitten von tausend Gesichtern dein Gesicht und ich glaube, du hast meins gesehen. Und wir hatten kurz Augenkontakt und ich gehe weiter. Und erst als ich weggeschaut habe, habe ich gemerkt, ich kenne diese Person. Mhm. Und das Lustige daran ist, ich kannte dich zu dem Zeitpunkt nicht live oder in echt, sondern ich kannte dich nur von Instagram oder eigentlich von der Agentur, weil ich wusste, du hast bereits mit Hämmerle gearbeitet, mhm. du hast bereits mit Krüger gearbeitet. Und natürlich hat man da ein Auge drauf oder schaut einfach so, was der Mitbewerb macht oder was einfach andere Models in Wien so tun. Und wir haben uns dann begrüßt wie die besten engsten Freundinnen und sind uns auf der Straße um den Hals gefallen. Und mein Freund hat dann so schmunzeln müssen, <lacht> als wir dann später darüber gesprochen haben, weil er sich gedacht hat, also sein Gedankengang war, okay, den Mann muss ich mir merken, ich werde noch viel Zeit mit dem verbringen.
1: <lacht> oh, oh, oh. Süß, oh, oder? Das ist und
0: als er dann erfahren hat, dass wir uns eigentlich zum ersten Mal live gesehen haben, hat er es noch lustiger gefunden. Ja. Und ich auch, weil ja, also die Vibes haben einfach von Anfang ja. an schon richtig gut gepasst.
1: <lacht> das ist schön. Das ist voll süß. Das ist voll schön, diese andere Seite aufzuhören. Ja. Weil ich war so, also genau wie, wie es bei dir war, ich habe dich so gesehen, habe so weggeguckt war so, warte mal. <lacht> warte mal, was geht das? Ich war so in Gedanken versunken. Ich habe dich wahrscheinlich angestarrt, ohne es zu checken. Und dann sehe ich dich so und war so, warte mal, nee, das ist jetzt nicht, nein, sag, das ist jetzt, wow, crazy. Und, und, dann, und dann konnte ich gar nicht so schnell denken, da sind wir uns irgendwie schon um, um, die, um den Hals gefallen. Und dann war ich so, wow, crazy. So, weil irgendwie wirkt das so abstrakt, wenn man Leute nur über Instagram kennt und man Form, also ich meine, man kann es man ja nicht helfen, man hat irgendwie schon so ein bestimmtes Bild so von einem und ich fand das einfach so schön, wie herzlich du dann auch gleich am Anfang okay. warst, weil das halt, man weiß ja nie, wie die Leute in dieser Branche so drauf sind, also da kann man echt alles erwischen, also von, oh, ich will dir nicht mal die Hand geben, bis zu, ah, komm her, Knuddel, lass uns Essen teilen und so. Und da war ich einfach so erleichtert, weil ich war so, okay, gut, gut, wir sind auf auf einer Wellenlänge. Das war schön, das war richtig cool, ja. War auch mein Mhm. Gedankengang. Okay, gut, sie ist cool.
0: (lacht) (lacht) gut. (lacht) Richtig lustig. Liebe Annabelle, du warst ja so wie ich für Krügerdirndl gebucht. Du hast so wie ich für Hämmerle-Mode gearbeitet und... Erst kürzlich äh, beim Gespräch im Lokal sind wir draufgekommen, dass ein Designer uns vor kurzem auch beide ja. angefragt hat. Ich hatte dann keine Zeit und du hast das Shooting dann gemacht. Und es ist schon sehr bezeichnend oder passiert durchaus nicht zum ersten Mal, dass wir von den gleichen Kunden ja. angefragt werden, da wir schon ähnlich aussehen und einem ähnlichen Typ entsprechen. Also wir haben beide sehr helle Augen, wir haben beide braunes Haar und Das macht schon Sinn, wenn man unseren Typ sucht, uns beide dann anzufragen. Und meine erste Frage jetzt gleich an dich, ähm, wie gehst du denn mit dem Konkurrenzdruck als Model um und wie siehst du das? Also, zuallererst, das Ding ist, wie ich zum Modeln
1: gekommen bin, da habe ich das nicht wirklich ernst genommen, weil ich mir nicht gedacht hätte, dass ich wirklich damit Geld verdienen könnte. Mhm. Also es war wirklich so, ja, mal schauen, wie weit es geht. Und irgendwie ging es immer weiter und wurde immer schneller und wurde immer extremer. Und jetzt mache ich das also, würde ich sagen, schon wirklich Haupt-, also halt nebenberuflich. Und demher ist es halt irgendwie dann schon so, wenn du dann Castings machst und du merkst, okay, da sind jetzt fünf andere Mädchen, die ähnlich aussehen wie ich, nur vielleicht mit besserer Haut, vielleicht mit einer anderen Figur, die, wo man seine eigenen Insecurities drin wiederfindet, das ist heftig. Also damit mal irgendwie konfrontiert zu werden. Ich meine, wenn man als jugendliches Mädchen ähm, in dieser Medienwelt aufwächst, es ist, es ist so allein schon so extrem und heftig, mhm. dass man irgendwie mit seinen eigenen Insecurities zu kämpfen hat. Und dann noch mit anderen Mädchen verglichen zu werden und bewertet zu werden, ah, okay, ähm, die nehmen wir, die nehmen wir nicht. Ähm, Das ist halt, also da muss man sich wirklich drauf vorbereiten. Von dem her waren auch Castings immer sehr schwierig für mich. Also einfach nur, weil ich mich auch wirklich ehrlich für andere freuen möchte. Mhm. Also mir persönlich bringt das nichts. Und ich finde es auch, also es ist eine... Verschwendung von Lebenszeit, wenn ich ich dann so Neidgefühle oder so habe, so, da denke ich mir, das ist so schade, so, weil wir können uns doch eigentlich füreinander freuen. Und deshalb bin ich dann noch froh, als ich dann eben mehr in die Freelance-Richtung gegangen bin, weil ich, glaube ich, ein Typ bin, also es kommt dann eben auch wieder auf den Typ drauf an, aber ich bin einfach der Typ, der keine Castings, also Castings vertrage ich nicht so gut, wenn ich weiß, okay, Mhm. so, das ist so, irgendwie so ein wirklich also es fühlt sich wirklich an so ein bisschen wie so ein Wettrennen oder wie so ein Wettbewerb und so
0: okay hm. und hast du aus diesem Grund dann für dich selbst auch entschieden mit keiner Agentur im Moment zusammenzuarbeiten weil du freelanced hm. ja eigentlich mehr ja also ich habe ähm, schon also Projektarbeit mit mehreren äh,
1: Agenturen gerade so am laufen und äh, bin da jetzt auch eben auf eine gestoßen die ich richtig cool finde und wo es einfach echt einfach die Chemie auch passt ähm, und ich muss aber grundsätzlich sagen, das war für mich damals, als ich eben so angefangen habe, die beste Entscheidung, auch wenn es wirklich hart am Anfang war. Ähm, eben, weil ich, man, ich habe mich dann eben auch so ein bisschen gefühlt, wie wenn ich es für, für, nur für mich machen würde. Mhm. Weil sonst habe ich mir gedacht, mh, die Agentur bekommt ja auch Geld davon. Und wenn ich zum Beispiel nicht gut genug bin, dann ist das ja auch schlecht für die. Und dann habe ich mich mitverantwortlich für die Agentur gefühlt. Und also das ist eher, also es ist wirklich eher positiv gemeint. So, ah, oh, ich wollte für die Agentur dann eben noch bessere Haut haben, noch eine bessere Figur haben und so. Und ähm, ich bin mir sicher, dass es so viele Menschen gibt, die mit diesem Druck klarkommen. aber oh, Ich bin einfach ein Sensibelchen. Und da habe ich mir gedacht, so, oh, nein, das ist mir selber zu viel Druck machen und wenn ich dann einen Job zum Beispiel mal, ähm, wenn ich dann dafür eben nicht geeignet werde, oder so, dann ist das einfach nur für mich selber und dann, dann ist das okay. Ja.
0: Okay, ja. Und wie handhabst du das dann? Du sagst, du arbeitest mit einigen Agenturen zusammen, mhm. aber zu einem gewissen Teil vermarktest du dich auch selbst. Mhm. Hast du da eine gewisse Strategie, die du befolgst? Mhm. Oder wie gehst du das Ganze an? Oh Gott, ich bin so eine Chaos-Tante. Das
1: ist schrecklich. Also, so, ich sehe das dann immer so bei dir, wie deine Woche geplant ist, wie du Sachen angehst, so richtig professionell und so. Und wir haben ja vor auch also, wo wir geredet haben, habe ich auch gemerkt, okay, du kennst dich aus. So, Ich denke mir immer so, wenn ich so zu Schüttig komme, so, ha, ich mache das jetzt seit drei Jahren, aber was mache ich eigentlich genau? So, ich habe keine Strategie, ich habe kein Ding, ich gehe voll nach Gefühl und habe so viel Glück einfach nur. Ne? Also mein ganzes Freelance-Ding ist irgendwie nur Mundpropaganda und Empfehlungen von Leuten, mit denen ich schon, mit denen ich schon mal zusammengearbeitet habe. So. Und dann schreiben mir, mich die ja eben direkt über Instagram an und so. Also
0: Ja, (lacht) aber das spricht dann auch für dich und deine Arbeit. Also wenn es nur durch Mundpropaganda ist, nicht zu unterschätzen, ist wahnsinnig stark. Funktioniert, Hut ab. Also du befolgst keine konkrete Strategie. Oh nein, also ich denke mir halt
1: schon oft so, ah, okay, dies oder jenes Shooting würde ich gerne machen, ähm, weil es einfach auch ein bisschen die Reichweite pusht und weil ich halt irgendwie auch versuche, irgendwie am Ball zu bleiben. Aber... Um ehrlich zu sein, dafür kenne ich mich auch zu wenig aus. Ähm, Und ich ich kenne auch diese ganzen großen Namen von Designern und Models und wichtigen Personen einfach nicht. Weil ich trete lieber den Personen so gegenüber, so Hallo, ich bin Annabelle, wer bist du? Und zwar nicht so dieses wie viele Follower hast du mäßige, sondern so
0: wer bist du? Aber würdest du sagen, dass du Instagram dann schon auch nutzt, um dich zu zeigen, um dich zu vermarkten? Also, wie gesagt, am Anfang, als ich noch diese Orientierungsphase
1: hatte, hatte ich immer so das Gefühl, dass ich mehr posten muss, Mhm. aus diesem Grund. Und ich war dann immer so, ich tue mich so schwer, weil ich wollte nicht nur dieses retuschierte Bild von mir preisgeben. So dieses nach außen hin perfekte, so oh, buche ich schau mal, wie gut ich aussehe. Äh, äh, äh. Da habe ich mir gedacht so, nein, das bin doch nicht mal ich. So, das ist, das ist das, was die Brand, die mich da geshootet hat, aus mir gemacht hat, weil man ja auch irgendwie als Model eine Leinwand ist und sehr wandelbar ist. Aber da war ich so, also damit habe ich sehr gestruggelt, weil ich mir gedacht habe, so, interessieren sich die überhaupt für die Person, die dahinter steht? Und dann habe ich irgendwann eben auch angefangen und habe mir gedacht, weißt du was, entweder, wenn ich wenn ich schon sage, hey, entweder die nehmen mich, so wie ich bin, oder eben nicht, dann machen wir es auch richtig. Und dann habe ich halt irgendwann auch angefangen, Sachen zu posten, die halt nicht so schön sind. Oder wo man sagt, so, wo man so sieht, ah, okay, so, das ist auch nur eine Studentin. So. Das ist halt einfach so ein bisschen mehr realitätsgetreu auch. Und mhm. das war mir irgendwie dann auch sehr wichtig. Und ich habe dann auch gemerkt, als ich damit angefangen habe, das hat sich komplett verändert. Und ich habe viel mehr Jobs seitdem. Seitdem, man einfach, also seitdem ich einfach angefangen habe, ähm, auch die nicht so hübsche Seite zu zeigen und ein bisschen mehr Authentiz- Authent- Authent- Authentizität.
0: Okay, egal. Wir jetzt. Authentizität. Yeah. Ja. Das hat sich angefühlt wie... Ja, aber das war gerade authentisch. Danke. Also ja... Ähm, mhm. Was steht denn so in nächster Zeit bei dir an? Ich weiß, dein Terminkalender ist wahnsinnig voll. Du arbeitest mit unterschiedlichen Brands zusammen, auch viel regionale Kunden. Was machst du so als nächstes?
1: Ähm, also lustigerweise, ich bin jetzt irgendwie so ein bisschen auch ins Fernsehen abgerutscht. Ganz random. Mir hat dann ein Kameramann, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe für... Eine ähm, Festival-Reportage von Puls4 hat, hat mich dann mal angerufen, so und, also ganz spontan in der Nacht, ich war gerade beim Vorgehen, ich habe gerade so Glühwein in der Hand gehabt und also Herr Weber hast du morgen Zeit für ein Schild? Ich habe es einfach nicht gecheckt, so und dann war ich so, ah, und auf einmal hat es Klick gemacht und ich war so, ah, du hast dich wirklich gemeldet, so, ich habe das nicht gedacht, dass der sich noch melden würde, so, weil es einfach schon so eine lange Zeit war. Und er so, ja, hast du morgen Zeit, sowas zu drehen? Und ich war so, ich bin gerade vor, von welcher Zeit reden wir denn? Und er so, ja, sieben Uhr morgens. Und ich war so, okay, machen wir. Und ähm, ja, also da steht jetzt noch ein bisschen was an. Das ist halt auch cool, weil äh, das ist eben sehr viel Szenen nachstellen, ähm, also Fake-Szenen. Und auch, ähm, ja, ein bisschen Interviewen, so. also mhm. nicht, nicht wirklich so, aber einfach so, wo es halt spontan gebraucht ist, so einspringen. Und es ähm, ist schön, weil ich fühle mich da nicht so, wie wenn ich so auf alles bei mir achten müsste. Also ich meine, du weißt ja, wie das ist beim Model. Man ist komplett angespannt, auch wenn man irgendwie versuchen soll, relaxed auszusehen. Einfach nur, weil man einfach aufmerksam, also diese Aufmerksamkeit, die den ganzen Körper betrifft, wie der Finger liegt, wie, welches Bild wir durch minimalste Haltungen, quasi äh, vermitteln ist extrem und ich hätte mir das niemals, hätte mir das vorher jemand gesagt, hätte ich es denen nicht geglaubt, wie anstrengend Modeln sein kann. Also echt heftig. Und jetzt bin ich schon wieder abgeschaut. Es, es tut mir leid, kann also Ding. mein roter Faden ist Passt nicht schon. vorhanden. Und
0: ähm, ich ja. hake da, da auch gern ein, also das ist ja ein sehr schlimmes Vorurteil, dass Modeln keine mhm. richtige Arbeit wäre, was vollkommener Blödsinn ist, weil man geht acht Stunden wohin, leistet sein Pensum ab, ähm, man muss sich vorbereiten, man muss was nachbereiten. Also es ist jetzt nicht so, dass man nur gut aussieht, dann dorthin geht und dann wird ein Foto gemacht, sondern das dauert oft ewig. Dir brauche ich das nicht erzählen. (lacht) Aber ja, so wie du sagst, das ist... Arbeit bis ins klitzekleinste Detail, diese Körperspannung, die Körpersprache und wirklich das rüber zu transportieren. Teilweise geht es ja auch ein bisschen um Schauspiel, Stimmungen mhm. zu transportieren. Manchmal geht es darum, etwas zu verkaufen, also mega happy und freundlich rüberzukommen. Manchmal muss man vielleicht eine traurige Szene nachstellen und so weiter und so fort. Und dass das Ganze mit sehr viel Anspannung verbunden ist und teilweise auch Stress, weil Produktionen auch Stress und Zeitdruck bedeuten, ist natürlich klar. Also so wie es für einen Fotograf, eine Fotografin, Produzentin und so weiter anstrengend ist, ist es auch fürs Model. Also so einen Vorteil muss ich gleich im klitzekleinsten Keim ersticken. Ich finde das auch immer sehr interessant, wenn man mit Menschen aus der Branche spricht. Mhm. Für die ist das ja komplett klar. Aber Menschen, die eben nicht aus der Branche kommen, denken das oft. Und das finde ich auch überhaupt nicht böse und, und nimm das denen dann auch gar nicht böse, weil man es einfach nicht weiß. Ich weiß auch nicht, wie der Alltag eines Polizisten aussieht. Ich kenne Polizisten nur aus dem Fernsehen. Ich kenne das nur von... NYPD, Open the Door, von irgendeiner Serie, die ich geschaut habe, und dann treten die die Türe auf. Keine Ahnung, wie viele Polizisten wirklich Türen auftreten. Ich glaube, in Österreich braucht man zuerst einen Durchsuchungsbefehl. Keine Ahnung. Also ich habe keine Ahnung über die Arbeit als Polizist, als Polizistin und kann da auch nur mutmaßen Aber das, das traue ich mir und maße ich mir dann auch nicht an, über das zu urteilen. Da bin ich voll deiner Meinung. Ja. Ähm... Welche Tipps hast du für Models, die mit Konkurrenzdruck zu kämpfen haben und die sich vielleicht bei einem Casting denken, okay, jetzt sieht da quasi jeder gleich aus wie ich oder die sich bei einem E-Casting denken, wie kann ich da jetzt gut rüberkommen oder wie kann ich einfach diese gemeine Stimme in meinem Kopf abstellen, mhm. die mir sagt, schau die andere an, da mit der guten Haut, schau die andere an, die ist viel, keine Ahnung, schlanker, schöner, besser gebaut, was auch immer. Was Blödsinn ist, weil jeder von uns ist so wunderschön auf ihre Art und Weise. Mhm. Was sind da deine Tipps? Mhm,
1: also, die, diese Journey, die, war, also die hat wirklich lange gedauert, aber was ich daraus gelernt habe, ist, dass, so sehr wir auch wollen, besonders wenn wir noch so jung sind, es ist schwierig, sich nicht mit dem zu identifizieren, was wir machen. Von dem her ist es immer gut, wenn wir in so einer oberflächlichen Branche arbeiten, dass wir uns zusätzlich noch Dinge suchen, die uns, ähm, wo wir uns fühlen, ähm, wie wenn wir uns selbst verwirklichen also einfach uns selbst verwirklichen können. Äh, auch Weiterbildung, Sport, Freunde, die außerhalb von der Branche sind, solche Dinge. Also, dass man sich wirklich vielleicht mehrere Standbeine einfach sucht. Also, das hat bei mir echt einen riesigen Unterschied gemacht. Und seitdem ich Model nicht als Hauptding, also habe ich vorher jetzt auch nicht wirklich, aber seitdem ich mir wirklich andere Dinge halt gesucht habe und mir gedacht habe, okay, das ist nur eins von den Dingen, die ich tue. Seitdem das so ist, hat sich einfach eine ganz andere Welt für mich ermöglicht und wenn ich jetzt äh, sehe, dass du zum Beispiel mit der gleichen Brand geshootet hast wie ich, dann freue ich mich darüber und bin so, oh die Fotos sind cool geworden, oh shit, weil da habe ich gesehen, da hattet ihr schlechtes Wetter oder so. Ja. Ja. Ja, ja. Und ich war so, I feel you. Ich war in der gleichen Lage und ich habe mir gedacht, scheiße, das muss bestimmt voll kalt gewesen sein. Hoffentlich hast du, keine Ahnung, was für Blasenzündung oder so dabei, dass du präventiv nie- Also Tatsache, ich mache mir jetzt so schöne Gedanken und äh, habe kein Neidgefühl oder so. Ich denke mir so, ah, oh, nice und ah, oh, hoffentlich ist es so und so und ah, oh, die Fotos sind cool geworden. Und es fühlt sich mehr so an wie we're in this together und Einfach wie ein schönes Miteinander.
0: Das ist ja. richtig schön. Ich sage das auch meinen Mädels im Coaching oft und sage das auch allgemein sehr gern. Mhm. Ich sehe mich jetzt nicht als Paula, das Model. Mhm. Also ich bin einfach die Paula und mhm. ich mache sehr viele Dinge. Mhm. Und ich mache einfach alles, weil es mir, ja. mir Freude bereitet. Ich model, weil es mir Freude bereitet. Ich mache den Podcast, ja. weil es mir Freude bereitet. Aus diesem Grund gehe ich auch ins Museum oder gehe tauchen und schaue mir die Unterwasserwelt an, weil es mir Freude bereitet Mhm. und es ist immer schwierig, glaube ich, wenn man sich so versteift und Mhm. mit etwas identifiziert, also wurscht, ob es jetzt der Beruf oder ein Hobby ist, ähm, es ist immer schön, sehr vieles zu Mhm. haben, weil wenn eins davon dann nicht so gut laufen sollte, es ist ja normal, vor allem in unserem Job, da ist Ablehnung eigentlich häufiger, als Mhm. dass man einen Job bekommt, Und wenn man aber anderes hat, über das man sich so freuen kann und das man auch lebt und liebt, ist es bestimmt leichter. Ja, das stimmt wirklich.
1: Und auch, ich glaube, es ist sehr wichtig herauszufinden, welcher mentale Typ man ist. Also für was man eher geeignet ist und was nicht, was ähm, man auch an Lebensstruktur quasi beibehalten sollte. Also dass man einfach einen generellen
0: Ausgleich hat. Das, glaube ich, ist auch sehr, sehr wichtig. Was sind deine Tipps für meine Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man jetzt als Model ohne Agentur oder mit Agentur, ist jetzt eigentlich egal, sich positionieren möchte und sich vermarkten möchte? Wie ratest du, sollte man an das Ganze herangehen? Also, wie schon vorher erwähnt, ich,
1: ich habe keine Struktur und <lacht> ich bin eine komplette Chaosnudel. Aber ich, genau, ich glaube, genau das ist das Wichtige. Das authentisch sein ist Positionierung genug. Das ist Werbung genug. Also, wenn man einfach aus sich selbst heraus handelt, quasi. Wie oft mir das schon passiert ist, wenn. Also, wenn ich zum Beispiel einfach mein quirky Self bin, wenn ich, keine Ahnung, ich nehme zum Beispiel zu Shootings immer eine Zahnbürste und Zahnpasta mit, weil ich nach dem Essen, ich kann mich nur wirklich wieder aufs Shooting so einlassen so, und fühle mich dann wirklich wieder so voll clean, wenn ich dann halt weiß, ich habe nichts zwischen den Zähnen so und kann mir die Zähne putzen. Ich werde jedes Mal ausgelacht, aber es ist voll okay so. Es ist kein schlechtes Auslachen, es ist mehr so, was? Und ich bin so, ja, ist halt so. Oder ich nehme voll gerne, ich liebe Gebäck von Bäcker also und Krapfen besonders. Uh, und in der Krapfensaison. Ich habe jetzt bei den letzten Shootings überall immer so eine riesige Packung Krapfen mitgenommen. Und da äh, ist auch dann, also das muss ich auch echt sagen, einfach der Vibe auch ganz anders. Das Eis ist sofort gebrochen und man bleibt auch im Kopf. Also ich mache es nicht aus diesem Grund, ich mache es, weil es mir Spaß macht. Und weil ähm, der Tag auch ein ganz... Ähm, anderen weit bekommt. Also es ist einfach viel warmherziger auf einmal, wenn ähm, man nicht nur kommt, Geld verdient und geht und mit keinem redet und am Handy ist, sondern wenn man auch wirklich versucht, also auf die Menschen zuzugehen und da nehme ich halt voll gern in der Früh meistens Gebäck mit oder Schoko oder so und bin so, hey, bedient euch und ihr ist dann meistens so, wow, so, das passiert nicht oft und da bin ich so schade, weil Das wäre so cool, wenn wir alle mehr aufeinander zugehen würden. Ja, also das das finde ich, glaube ich, hat auch mir persönlich sehr oft geholfen. Einfach, und da sage ich jetzt unter Anführungsstrichen, drauf zu scheißen und einfach mal selbst zu sein und einfach dir eine gute Zeit zu machen. Also das ist ja deine Lebenszeit und du versuchst ja, die, du machst ja, das ist ja dein Tag, an dem du arbeitest, aber es ist immer noch deine Lebenszeit. Sonst würdest du dich ja verkaufen. Und aus diesem Grund will ich auch eine gute Zeit mit diesen Menschen haben und sehe das eher als gemeinschaftliches Projekt, etwas zu schaffen, was ja auch Kunst ist in einer Art und Ausdruck. Und da sehe ich das
0: eben als eine Art, zusammen kreativ auch zu werden. Sehr schön richtig schön also machst du es auch wirklich aus einer Freude heraus ja und tatsächlich hast du keine Strategie sondern deine Strategie ist einfach du selbst sein Mhm. so kann man es hört sich richtig kitschig an aber
1: ich liebe es es ist genauso also das kann ich auch echt jedem raten wenn man vom Herzen aus es gern macht dann ist es es auch allemal wert und ich würde auch ganz ehrlich ich würde auch keinen Job machen egal wie viel Geld ich verdienen würde wenn es mir nicht Spaß machen würde weil ich finde, das Ergebnis ist halt auch ausschlaggebend. Also das ist halt, also man sieht das dann. Du hast bestimmt schon Shootings gehabt, wo du dann so mittendrin so gemerkt hast, oh, der Weib ist schlecht oder oh, da vertragen sich bestimmte Charaktere nicht oder so oder, es, oder man fühlt sich ausgenutzt oder was weiß ich. Das kommt ja hier und davor. Und das sieht man halt auf den Fotos. Das ist ja auch das. Und man kann seinen Job eben auch nur gut machen, wenn man glücklich mit dem Job ist.
0: Das ist ein richtig schönes Schlusswort. Wow. Danke, Danke. liebe Annabelle, für das tolle Gespräch heute und allgemein den schönen Tag. Ich hoffe, dass wir uns sehr bald wiedersehen. Danke
1: dir. Ich ich habe mich echt zu bedanken. Also ich fand es auch mega schön und auch das Gespräch eben davor nochmal, also im Privaten. Es ist auch einfach schön, irgendwie so zu merken, dass auch Leute in der Branche genauso ticken wie ich und wo ich mir denke so ah, okay, es geht auch ums Menschliche und das ist echt, also das ist so viel wert. Danke dir dafür.
0: Schön, dass du auch heute wieder mit dabei warst bis zum Schluss dieser Podcast-Folge von Behind the Scenes. Ich freue mich schon wahnsinnig auf deine Nachrichten und dein Feedback zur Folge, denn ich sehe und lese wirklich jede einzelne Nachricht und es zaubert mir jedes Mal aufs Neue ein Lächeln auf die Lippen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du diese Podcast-Folge hörst und freue mich schon drauf, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist und reinhörst.